प्रातः काल रमानाथ ने रतन के पास अपना आदमी भेजा खत में लिखा मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे ना करना चाहिए था मेरा विचार यह कदापि ना था कि रुपये आपको लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपये ले लिए थे कंगन दो चार रोज में अवश्य मिल जाएंगे आप रुपये भेज दें उसी थैली में दो सौ मेरे भी थे वह भी भेजिएगा अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी जब तक आदमी लौटकर ना आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा कभी सोचता कहीं बहाना ना कर दे या घर पर मिले ही नहीं या दो चार दिन के बाद देने का वादा करे सारा दारोमदार रतन के रुपये पर था अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश उसकी कल्पना से ही रमानाथ के प्राण सूखे जा रहे थे आखिर नौ बजे आदमी लौटा रतन ने दो सौ रुपये तो दिए थे मगर खत का कोई जवाब ना दिया था रमानाथ ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा सोचने लगा रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती कितनी मक्कार औरत है रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था शेष रुपयों की चिंता में रमानाथ को नहाने खाने की भी सुध ना रही कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा तुम्हें कुछ काम धंधे की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे दस बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं कहार ने त्योरिया बदल कर कहा तो का चार हाथ गोड़ लाए काम से तो गवा रही बाबू मेम साहब के तीर रुपये लेवे को भेजन रहा जालपा कौन मेम साहब कहार जॉन मोटर पर चढ़कर आवत है जालपा तो लाए रुपये कहार लाए का ही नहीं पृथ्वी के छोर पर तो राहत है दौरत दौरत गौड़ पिराए लाख जालपा अच्छा चटपट जाकर तरकारी लाओ कहार तो उधर गया रमानाथ रुपये लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा तुमने अपने रुपये रतन के पास से मंगा लिए ना अब तुम उससे ना लोगे रमानाथ ने उदासीन भाव से कहा मत दो जालपा मैंने तो कह दिया था रुपए दे दूंगी तुम्हें इतनी जल्दी मांगने की क्यों सूझी समझी होगी इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं रमानाथ ने हताश होकर कहा मैंने रुपए नहीं मांगे थे केवल इतना लिख दिया था कि थैली में दो सौ ज्यादा है उसने आप ही आप भिजा दिए जालपा ने हंसकर कहा मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं दिखाऊं चुन चुनकर नए रुपए रखे हैं सब इसी साल के हैं चमाचम देखो तो आंखें ठंडी हो जाएं इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी बाबूजी सेठ ने रुपए के लिए भेजा है दयानाथ स्नान करके अंदर से आ रहे थे सेठ के प्यादे को देखकर पूछा कौन सेठ कैसे रुपये मेरे यहाँ किसी के रुपये नहीं आते प्यादा छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था साल भर हो गए अभी तक एक पैसा नहीं दिया सेठ जी ने कहा है बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए आज को जरूर दिलवा दीजिए दयानाथ ने रमानाथ को पुकारा और बोले देखो किस सेठ का आदमी आया है उसका कुछ हिसाब बाकी है साफ क्यों नहीं कर देते कितना बाकी है इसका रमानाथ कुछ जवाब ना दे नहीं पाया कि प्यादा बोल उठा पूरे सात है बाबू दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुँच गयी सात सौ 
क्यों जी यह तो सात सौ कहता है रमानाथ ने टालने के इरादे से कहा मुझे ठीक मालूम नहीं प्यादा मालूम क्यों नहीं पुर्जा तो मेरे पास है तब से कुछ दिया ही नहीं कम कहा से हो गए रमानाथ ने प्यादे को पुकार कर कहा चलो तुम दुकान पर मैं खुद आता हूँ प्यादा हम बिना कुछ लिए ना जाएंगे साहब आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं रमानाथ सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम ना था जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा ना छुआ हो जिसे कस्सी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों सो रहना मंजूर हो उसका लड़का इतना बेशरम और बेगैरत हो रमानाथ पिता की आत्मा का यह घोर अपमान ना कर सकता था वह उन पर यह बात प्रकट ना होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है करकश स्वर में प्यादे से बोला तुम अभी यहीं खड़े हो हट जाओ नहीं धक्के देकर निकाल दिए जाओगे प्यादा हमारे रुपए दिलवाइए हम चले जाए हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है रमानाथ तुम ना जाओगे जाओ लाला से कह देना नालिश कर दे दयानाथ ने डांट कर कहा क्यों बेशर्मी की बातें करते हो जी जब गिरे में रुपए ना थे तो चीज लाए ही क्यों और जब लाए तो जैसे बने वैसे रुपए अदा करो कह दिया नालिश कर दो नालिश कर देगा तो कितनी आभरू रह जाएगी इसका भी कुछ ख्याल है सारे शहर में उंगलियां उठेंगी मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह तुमको यह क्या सूझी कि एक बार की इतनी बड़ी गठरी सर पर लाद ली कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी और वह औरत कैसी है जो पति की ऐसी बेहदगी देखती रहती है और मना नहीं करती आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है रमानाथ को पिता की यह नाट बहुत ही बुरी लग रही थी उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही ना था निसंकोच होकर बोला आप नाहा कितना बिगड़ रहे हैं आपसे रुपए मांगने जाऊं तो कहिएगा मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा अपने मन में उसने कहा यह तो आप ही की करने का फल है आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली मुंशी जी बुनबुनाते हुए स्नान करने चले गए रमानाथ ऊपर आया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानी की फटकार बरस रही थी जिस अपमान से बचने के लिए वे डाल डाल पात पात भागता फिरता था वह हो ही गया इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई कर्ज लेने वाले बला की हिम्मत ही होते हैं साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है पर बैठक बाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता रमानाथ अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता कैसे क्या हो गया यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था कैसे क्या होगा इससे अधिक वह इस समस्या की और व्याख्या ना कर सकता था यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था कैसे क्या होगा यही शब्द अंगणित बगुलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे वह इस पर विचार ना कर सकता था केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था उसका चित इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गईं। जालपा ने पूछा तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं? रमानाथ ने सिर झुकाकर कहा यह दुष्छूट बोल रहा था मैंने कुछ रुपए दिए हैं जालपा 
दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों मैंने तो कभी जिद ना की थी और मान लो मैं दो चार बार कहती भी तो तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था अपने साथ मुझे भी चार बातें सुनवा दी आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चल रहा था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित दुखी हो जाता पर यह तकाजे तो ना सहने पड़ते कहीं नालिश कर दे तो सात सौ के एक हजार हो जाए मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे यह छल कर रहे हो कोई वैश्या तो नहीं कि तुम्हें नोज खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता मैं तो भले पूरे दिनों की सातिन हूँ भले तुम चाहे मेरी बात मत पूछो बुरे में तो मैं तुम्हारी गले पड़ी ही रहूंगी रमानाथ के मुख से एक शब्द ना निकला दफ्तर का समय आ गया था भोजन करने का अवकाश ना था रमानाथ ने कपड़े पहने और दफ्तर चला रामेश्वरी ने कहा क्या बिना भोजन किए ही चले जाओगे रमानाथ ने इसका कोई जवाब ना दिया और घर से निकला ही चाहता था कि जालपा झपट नीचे आई और उसे पुकार बोली मेरे पास जो दो सौ रुपये हैं उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते रमानाथ ने चलते वक्त जानबूझकर जलपा से रुपए ना मांगे थे वह जानता था जलपा मांगते ही दे देगी लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं भय होता था कहीं वह फिर उपदेश न देने बैठ जाए इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियाँ कहीं हल्की थी मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी ठिटक गया और बोला अच्छी बात है लाओ दे दो वह बाहर के कमरे में बैठ गया जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दी उसने समझा था रमानाथ रुपए पाकर फूला न समाएगा पर उसकी आशा पूरी ना हुई अभी तीन सौ रुपये की फिक्र करनी थी वह कहाँ से आएंगे भूखा आदमी इच्छा भोजन चाहता है दो चार फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती सड़क पर आकर रमानाथ ने एक तांगा लिया और उससे जार्ज टाउन चलने को कहा शायद रतन से भेंट हो जाए वह चाहे तो तीन सौ रुपये का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है रास्ते में वह सोचता जाता था आज बिल्कुल संकोच ना करूंगा जरा देर में जार्ज टाउन आ गया रतन का बंगला भी आया वह बरामदे में बैठी थी रमानाथ ने उसे देख हाथ उठाया उसने भी हाथ उठाया पर वहाँ उसका सारा संयम टूट गया वह बंगले में ना जा सका तांगा सामने से निकल गया रतन बुलाती तो वह चला जाता वह बरामदे में ना बैठी होती तब भी शायद वह अंदर जाता पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमानाथ ने चौंक कर कहा चुंगी के दफ्तर तांगे वाले ने घोड़ा फेर दिया ग्यारह बजते बजते रमानाथ दफ्तर पहुंचा उसका चेहरा उतरा हुआ था छाती धड़क रही थी बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा जाते ही बुलाएंगे दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते तांगे से उतरते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं वह उधर ना जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया रमेश बाबू ने पूछा तुम अब तक कहाँ थे खजानसी साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं चपरासी मिला था रामानाथ ने अटकते हुए कहा मैं घर पर ना था जरा वकील साहब की तरफ चला गया था एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ 
रमेश कैसी मुसीबत घर पर तो कुशल है रमानाथ जी हाँ घर पर तो कुशल है कल शाम को यहाँ काम बहुत था मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की खबर ही ना रही जब काम खत्म करके उठा तो खजानची साहब चले गए थे मेरे पास आमदनी की आठ सौ थे सोचने लगा इसे कहाँ रखू मेरे कमरे में कोई संदूक है नहीं यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊं पांच सौ रुपए नकद थे वह तो मैंने थैली में रखे तीन सौ रुपए के नोट जेब में रख लिए और घर चला चौक में दो एक चीजें लेनी थी उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे रमेश बाबू ने आंखें फाड़ कर कहा तीन सौ के नोट गायब हो गए रामानाथ जी हाँ कोर्ट के ऊपर की जेब में थे किसी ने निकाल लिए रमेश और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली रामानाथ क्या बताऊं बाबूजी तब से चित की जो दशा हो रही है यह बयान नहीं कर सकता तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूं कोई बंदोबस्त ना हो सका रमेश अपने पिता से तो तुमने कहा ही ना होगा रामानाथ उनका स्वभाव तो आप जानते हैं रुपए तो ना देते उल्टी डांत सुनाते रमेश तो फिर क्या फिक्र करोगे रामानाथ आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा तो फिर करो ना इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे यह मेरी समझ में नहीं आता मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा ना गिरा आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता सच सच बतला दो कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपए मांगे थे रामानाथ का चेहरा पीला पड़ गया कहीं कलई ना खुल जाए बात बनाकर बोला क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा उस दिन तो आपसे रुपया इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक जरूरत आ पड़ी थी घर में रुपए ना थे आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था बहुत हंसे दूसरा इंतजाम कर लिया इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है रमेश तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खत लिखकर मंगवा लू रामानाथ ने कानों पर हाथ रखकर कहा नहीं बाबू ईश्वर के लिए ऐसा ना कीजिएगा ऐसी ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे रामानाथ हाँ आशा तो है रमेश तो इस थैली के रुपए जमा कर दो मगर देखो भाई मैं साफ साफ कहे देता हूँ अगर कल दस बजे रुपए ना लाए तो मेरा दोष नहीं कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ मगर तुम अभी लड़के हो इसलिए क्षमा करता हूँ वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरवत नहीं करता अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता बल्कि शायद इससे सख्त तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूँ मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो हाँ किसी का कर्ज नहीं रखता ना किसी को कर्ज देता हूँ ना किसी से लेता हूँ कल रुपये ना आए तो बुरा होगा मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से ना बचा सकेगी मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया वरना इस वक्त तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां होती हथकड़ियां यह शब्द तीर की भांति रामानाथ की छाती में लगा वह सिर से पांव तक कांप उठा उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आईं। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था आकाश पर काली घटाएं छाई थीं। सूर्य का कहीं पता ना था क्या वह भी उस घटा रूपी कारागार में बंद है क्या उसके हाथों में भी हथकड़िया हैं?
रमाना शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद की रमानाथ मन में झुंझला उठा आप बड़े ईमानदार की तुम बने हैं ढोंगिया कहीं का अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते फिरेंगे पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे यह सब दिखाने के दांत हैं मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे कुछ दूर चलकर उसने सोचा एक बार फिर रतन के पास चलू और ऐसा कोई ना था जिससे रुपए मिलने की आशा होती वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल निकाल कर दिखा रहा था रामानाथ को देखकर वह बहुत खुश हुई आइए बाबू साहब देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं देखिए हार कितना सुंदर है इसके दाम बारह सौ बताते हैं रमानाथ ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा हाँ चीज तो अच्छी मालूम होती है रतन दाम बहुत कहते हैं तोहरी बाई जी अगर ऐसा हार कोई दो हजार में ला दे तो जुर्माना कहीं तू बारह सौ मेरी लागत बैठ गई है रमानाथ ने मुस्कुराकर कहा ऐसा ना कही सेठ जी जुर्माना देना पड़ जाएगा जोहरी बाबू साहब हार तो सौ रुपए में भी आ जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर मगर माल परखना चाहिए मैंने खुद ही आपसे तोलमोल की बात नहीं की मोल तोल नाड़ियों से किया जाता है आपसे क्या मोल तोल हम लोग निरे निरोजगारी नहीं है बाबू साहब आदमी का मिजाज देखते हैं श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह रतन ने हार को लुप्त नेत्रों से देख कहा कुछ तो कम कीजिए सेठ जी आपने तो जैसे कसम खा ली जोहरी कमी का नाम ना लीजिए हुजूर यह चीज आपकी भेंट है रतन अच्छा अब एक बात बतला दीजिए कम से कम आप इसका क्या लेंगे जोहरी ने कुछ शुभ होकर कहा बारह सौ रुपए और बारह कौड़ियां होंगी हुजूर आपसे कसम खाकर कहता हूँ इसी शहर में पंद्रह सौ कौचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला रतन को विश्वास हो गया या कुछ कम ना करेगा बालकों की भांति अधीर होकर बोली आप तो ऐसे समेट लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी जोहरी क्या करूं हुजूर जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख होता ही है रतन ने कमरे में जाकर रमानाथ को बुलाया और बोली आप समझते हैं यह कुछ और उतरेगा रमानाथ मेरी समझ में तो चीज एक से ज्यादा की नहीं है रतन होगा मेरे पास तो छह सौ रुपए है आप चार सौ रुपए का प्रबंध कर दें तो ले लू यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है उधार ना मानेगा वकील साहब किसी जलसे में गए हैं नौ दस बजे के पहले ना लौटेंगे मैं आपको कल रुपए लौटा दूंगी रमानाथ ने बड़ी संकोच के साथ कहा विश्वास मानिए मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ मैं तो आपसे रुपए मांगने आया था मुझे बड़ी सख्त जरूरत है वह रुपए मुझे दे दीजिए मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा मुझे विश्वास है ऐसा हार सात आठ सौ में मिल जाएगा रतन चलिए मैं आपकी बातों में नहीं आती छह महीने में एक कंगन तो बनवा ना सके अब हार क्या लाएंगे मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूँ ऐसी चीज शायद ही कहीं निकले और निकले भी तो इसके ड्योड़े दाम देने पड़ेंगे रमाना तो इसे कल क्यों ना बुलाइए इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा
रतन अच्छा कहिए देखिए क्या कहता है दोनों कमरे के बाहर निकले रमानाथ ने जोहरी से कहा तुम कल आठ बजे क्यों नहीं आते जोहरी नहीं हुजूर कल काशी में दो चार बड़े रईसों से मिलना है आज के ना जाने से बड़ी हानि हो जाएगी रतन मेरे पास इस वक्त छह सौ रूपए है आप हार दे जाइए बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाइएगा जोहरी रुपए का तो कोई हर्ज ना था महीने दो महीने में ले लेता लेकिन हम परदेशी लोगों का क्या ठिकाना आज यहाँ है कल वहाँ है कौन जाने यहाँ फिर कब आना हो आप इस वक्त एक हजार दे दें तो दो सौ फिर दे दीजिएगा रमानाथ तो सौदा ना होगा जोहरी इसका अख्तियार आपको है मगर इतना कहे देता हूँ कि ऐसा माल फिर ना पाइएगा रमानाथ रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा जोहरी कभी कभी दाम रहने पर अच्छा माल नहीं मिलता यह कहकर जोहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण भी ना रुकेगा रतन का रुआ रुआ कान बना हुआ था मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो उसके हृदय की सारी ममता ममता का सारा अनुराग अनुराग की सारी अधीरता उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे मानो उसके जन जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी जोहरी को संदूक बंद करते देख वे जलविहीन मछली की भांति तड़पने लगी कभी वे संदूक खोलती कभी वे दराज खोलती पर रुपए कहीं ना मिले सहसा मोटर की आवाज सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा वकील साहब चले आ रहे थे वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा आप तो नौ बजे आने को कह गए थे वकील वहाँ कोरमहीन पूरा ना हुआ बैठकर क्या करता कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं यह क्या कोई जौहरी है जौहरी ने उठकर सलाम किया वकील साहब रतन से बोले क्यों तुमने कोई चीज पसंद की रतन हाँ एक हार पसंद किया है बारह सौ रुपये मांगते हैं वकील बस और कोई चीज पसंद करो तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज नहीं है रतन इसी वक्त मैं यही हार लूंगी आजकल सिर की चीजें कौन पहनता है वकील लेकर रख लो पास रहेगी तो कभी पहन भी लोगी नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी मेरे पास होता मैं भी पहनती वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं पिता का सा स्नेह था जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे उसके कहने भर की देर थी उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सेवा और चीज ही क्या थी उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी सदे आधार की जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सकें जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की जरूरत होती है बिना प्रतिमा के वह किस पर फूल चढ़ाए किसे गंगा जल से नहलाए किसी स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाए इस भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी रतन उनके लिए सदे कल्पना मात्र थी जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सुना होता जितना आंखों के बिना मुख रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली इसके बारह सौ रूपए मांगते हैं वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य उसकी आनंददायी शक्ति थी अगर हार 
रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह ना थी कि इसकी क्या दाम देने पड़ेंगे उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा सच सच बोलो कितना लिखूं? अगर फर्क पड़ा तो तुम जानोगे जौहरी ने हार को उलट पुलट कर देखा और हिचकते हुए बोला साढ़े ग्यारह सौ कर दीजिए वकील साहब ने चेक लिख कर उसको दे दिया और वह सलाम करके चलता हुआ रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विहसित था ऐसा अगर ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी ना दिखाई दिया था मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है हार को गले में लटकाए वह अंदर चली गई वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी न खाते थे आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने गई अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे रमानाथ कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यूरोप गौरव सुनता रहा अंत को निराश होकर चल दिया